0: Rending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar? Kalian semuanya di hari Senin 5 Desember 2022. Don Brady kembali menjadi teman pagi kalian semua. Ketika pemilihan umum atau pemilu digelar di era digital seperti ini, maka sudah semestinya sih teknologi informasi itu dimaksimalkan penggunaannya. Begitupun dengan media sosial, zaman now... Ya pasti yang gak main media sosial, tak terkecuali nih para pemilih pemula yang punya akun medsos lengkap. Ada Twitter, Instagram, Youtube, sampai TikTok. Tapi sudahkah media sosial itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan pemilu? namun lansir laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, media sosial menjadi sarana paling efektif untuk menyalurkan pendapat warganet. Kampanye dengan menggunakan media sosial juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien menyasar kaum menengah ke atas dibandingkan dengan melakukan kampanye konvensional yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka. Tapi ini dengan bermodalkan gawai dan koneksi internet banyak juga penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya atau hoax. Ada juga fenomena soal buzzer atau relawan yang menjamur di media sosial. Mengedukasi pemilih muda bermodal media sosial itu yang kita obrolin pagi ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
1: Pertama ke at AlanXX Pengawas pemilu perlu mendukung Medsos sebagai alat penyampaian informasi Kami selaku pengawas pemilu yang diberi amana Mengharapkan akun Medsos digunakan untuk menyebar luaskan informasi dan konten positif Sehingga informasi pemilu efektif dan bermanfaat At AntoXX Tapi kenapa masih ada aja narasi-narasi cebong kadrun di Medsos Malahan menjelang pemilu 2024 bisa sama makin tajam Seperti pemilu dua kali dalam 10 tahun terakhir Terakhir. Masuk kalau tidak ada tindakan percuma Pak, kecuali masuk tapi langsung menindak Yang selama ini buat resah dengan narisi perpecahan Itu baru mencegah at Juki XX, Medan tempur pemilu 2024 ada di TikTok Karena di sana banyak pemilih pemula yang awal soal politik Banyak loh anak TikTok yang jadiin konten TikTok pedoman hidup Ke at penikmat underscore XX Menjelang tahun pemilu banyak akun-akun buzzer Yang pakai foto profil anak muda cewek-cewek isi tweetnya, politik nge-like nge-retweet tentang berita politik at kucing XX, bukan hanya persoalan sara tapi juga paham etika dan adab contoh sederhananya, jangan pelihara relawan dan buzzer setelah pemilu usai, setelah pemilu usai, relawan dan buzzer dibubarkan kembali menyatu ke dalam masyarakat dan mulai membangun persatuan bangsa, yang terakhir at dirnuna XX, sisi gelap polarisasi di medsos sejak pemilu 2014, winner Never really gotten over it sadly.
0: What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update nah soal sebesar apa peran media sosial terhadap pemilih muda serta konten-konten apa yang populer di media sosial kita akan tanyakan saja ke founder voice of democracy atau fodom Indonesia John Lasganesa Halo Kak John, gimana Anda melihat konten-konten uh, media sosial saat ini? Khususnya soal pemilu
2: Kalau untuk sekarang kan memang pada dasarnya memang Sudah tahapan pemilu kan sudah mulai itu Dari 14 Juni 2022 Memang kalau dibilang sangat konten media sosial Ataupun materi-materi tentang konten itu sangat penting Apalagi yang namanya sebagai akun platform atau influencer Itu sangat berpengaruh sekali untuk Kita bisa teredukasi untuk pemilu ataupun tentang pemilihan.
0: Kan sekarang berjamur tuh relawan dan buzzer. Kalau ini tantangannya gimana?
2: Ini kan namanya pendengung ataupun bisa dibilang mungkin ada kepentingan tertentu ataupun yang bisa dibayar ataupun ada hal yang memang jembatan media untuk mengangkat isu-isu menjadi viral ya. Memang buzzer ini memang pada dasarnya ini menjadi hal yang menjadi hal salah satu yang Di, dianggap banyak orang itu ada negatifnya dan kebanyakan pada saat pemilu itu menjadi negatif karena dia membawa isu-isu yang breaking pin ataupun kampanye tertutup di luar. Sebenarnya paling benar itu adalah meningkatkan literasi kita secara individu kita bisa lebih banyak mencari fakta, membaca literasi digital ataupun hal-hal yang bisa menjadi bahan untuk kita tidak terikut oleh hal-hal yang isu-isu negatif tersebut. Jadi kita mencari tahu. Jadi tidak langsung menelan informasi itu dengan langsung, tapi kita fakta terlebih dahulu. Apabila kita sebagai platform, kita bisa mengedukasi dan memberikan fakta. Mungkin itu memberikan dari mana sumbernya, dan mungkin dari jurnal dan alfot, ataupun informasi-informasi yang terpercaya, supaya buzzer ataupun orang-orang atau akun pagu individu ataupun yang sudah dibayar itu menjadi tidak bias. Maksudnya masyarakat itu tahu bahwa yang benar itu apa dan kita disertai dengan bukti-buktinya. Jadi itu punya tanggung jawab masing-masing untuk tidak terjebak dengan isu atau isu negatif yang disebarkan oleh buzzer.
0: Kalau dari teman-teman Forum Indonesia sendiri konten-konten apa yang dibuat?
2: Untuk konten kita itu ada terutama itu ada konten carousel. Mana konten carousel itu yang biasanya seperti 1 sampai 10 slide yang Dimana kita menjelaskan terkait tentang pemilu atau tentang toko demokrasi baru tentang demokrasi di negara lain, pemilu di negara lain. Kemudian biasanya kita juga ada namanya reels. Reels ini yang sama seperti video singkat di mana kita membuat mungkin kata-kata itu sedikit tapi kita juga menginformasikan dengan video yang singkat itu dapat terinformasi tentang pemilu dan demokrasi. Kemudian kita ada namanya Pondem Aks. Jadi kita bertanya kepada masyarakat, ke publik, tempat-tempat umum untuk uh, mengetahui tentang pemilu, tentang demokrasi. Jadi kita lebih bertanya ya. Jadi uh, lebih survei. Kemudian nanti kita ada namanya infografis. Jadi kita memberikan info-info terkait kemarin tuh pernah buat tentang tingkat partisipasi tertinggi, kemudian gedung parlemen yang terbaik, ada beberapa juga tentang pemimpin, tentang DPR juga, hal yang mungkin meningkatkan daya tarik untuk pemuda, untuk mengklik, karena memang pada dasarnya kita memberikan informasi-informasi yang Dibutuhkan dan yang memudahkan untuk pemuda untuk membaca karena memang konten yang kita buat itu lebih menarik. Konten
0: bentuk apa sih yang paling efektif untuk mengedukasi pemilih muda, mem atau apa nih kak?
2: Oke, okay. sebenarnya kalau dibilang konten yang paling efektif, sebenarnya semua konten itu tuh bisa dibilang bisa efektif. Sejauh ini sih yang kami lihat dari konten Fodem.id itu adalah IG Reels. Dimana itu IG Reels karena banyak sekarang anak muda itu lebih suka swipe, swipe video dibandingkan tulisan. Jadi konten IG Reels itu bisa dibilang menjadi engagement yang tertinggi saat ini di Fodem.id. Tidak tahu kenapa, untuk hal-hal yang mungkin menjadi isu-isu yang jadi hangat itu akan mendapatkan perhatian khusus kepada follower-follower sel-forum.id. -follower Kemudian mungkin bisa juga dibilang tentang video-video yang mungkin lagi viral, misalnya... Misalnya kemarin terkait tentang SBY pangkat bicara ataupun kita bawa isu tentang lucu-lucu mungkin bisa dibilang kamu nanya dan sebagainya. Itu hal-hal itu mungkin kita buat konten itu, itu kan mungkin sebenarnya lucu. Tapi kita buat lebih dia lebih berkualitas dengan kata-kata kita ataupun bisa menjadi informasi-informasi yang lebih, lebih memberikan fakta. Itu akan menjadi apa ya, lucu tapi punya arti, punya orang dapat mengerti gitu.
0: seberapa penting dan kuat pengaruh konten media sosial dalam mengedukasi pemilih muda.
2: Penting sekali. Kenapa? Memang media sosial itu siapa sih anak muda sekarang yang tidak punya media sosial dari kalangan. Gak harus anak muda anak. Dari anak balita pun udah banyak yang buat media sosial. Karena pada dasarnya orang sudah menggunakan handphone itu menjadi hal yang penting. Jadi di handphone pun ada media sosial. Seberapa penting sih konten media sosial dalam mengedukasi pemilih muda itu sangat besar karena memang pada dasarnya hidup banyak anak muda itu tidak terlepas dari media sosial baik itu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita... Masuk ke dalam konten dan konten media sosial untuk pemilik pemuda itu adalah salah satu cara yang efektif. Karena memang pada dasarnya pemuda itu pasti punya akun-akun media sosial. Tidak kita pungkiri, banyak pun yang influencer itu sangat mempengaruhi. Cara mereka bergaya, cara mereka berbicara, cara mereka melakukan tindakan. Jadi, influencer itu sebenarnya adalah salah satu yang menjadi patokan buat orang-orang. Kan banyak sekarang tuh, uh, karena dari influencer, banyak produk jadi terjual mahal. Karena influencer, orang mau trading. Karena influencer, mau hidup sehat, mau membeli barang tertentu. Nah, jadi... Ketika kita membuat konten media sosial dan memang kita punya hal terkait tentang pemilu, banyak membuat mudah orang untuk membaca dan orang untuk mengerti, itu menjadi salah satu nilai plus untuk mengedukasi pemilih muda.
1: Newsbeat. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim rangkap jabatan menjadi Menteri Keuangan. Ini diumumkan dirinya saat merilis nama Kabinet Pemerintah Bersatu Malaysia. Rangkap jabatan sebagai men ini digadang-gadang karena persoalan ekonomi negara dianggap sebagai arena pelatihan PM Malaysia. Jadi Perdana Menteri Malaysia memegang kendali penuh atas keuangan negara untuk menyelamatkan atau memperbaiki perekonomian negaranya. Pada 1991, Anwar Ibrahim pernah menjadi Menteri Keuangan Dan pada 1994, dia disebut-sebut berhasil membawa Malaysia melewati krisis. Amerika Serikat peringatkan Tiongkok terkait demonstrasi penghentian penguncian wilayah. Melansir AFP, senator Amerika Serikat mengirim surat peringatan kepada Duta Besar Tiongkok di Washington. Mereka menyinggung adanya penindasan terhadap demonstran dan meminta pemerintah Tiongkok tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi gelombang protes tersebut. Tak hanya peringatan dari para senator, Presiden Amerika Serikat juga menyampaikan permintaan kepada Tiongkok untuk menghadapi para pendemo secara hati-hati dan damai. Menurutnya, setiap orang memiliki memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya Usai merilis album solo pertamanya Indigo dan lagu utamanya berjudul Wildflower, leader BTS RM mendominasi tangga lagu iTunes di seluruh dunia. Video musik lagu itu dirilis pada 2 Desember kemarin. Pria bernama asli Kim Namjoon berduet dengan penyanyi Cho Yujin yang merupakan vokalis band rock Cherry Filter. Wildflower sendiri menceritakan soal keinginan leader boy band Korea Selatan itu untuk hidup tenang bagaikan bunga liar ketika. bang menjadi api yang cepat hilang.
0: What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, sekarang terkait penyebaran konten pemilu di media sosial. Kita obrolkan bareng peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perlu Dam, Amalia Salabi. Kak Amalia, bagaimana Anda melihat uh, tren penggunaan media sosial jelang pemilu 2024? Topik-topik apa yang populer?
3: Penggunaan media sosial di Indonesia hari ini kan sangat tinggi. Kalau kita lihat datanya We Are Social, pengguna internet di Indonesia itu mencapai angka 202,6 juta atau 73,7 persen dari total populasi. Ada 170 juta orang atau 61,8 persen pengguna yang aktif menggunakan media sosial. Itu angka yang sangat tinggi walaupun memang masih ada orang-orang yang belum tersambung dengan internet. Sebenarnya KPU dan Bawasluem ya, itu sudah memanfaatkan semua platform media sosial. Kecuali bahwa SURI yang belum menyesal TikTok Kalau KPURI sudah punya TikTok Walaupun memang kelihatannya masih sulit gitu Memadukan konten hiburan dengan pendidikan pemilu Yang saya lihat konten itu sedikit sekali memberikan informasi pemilu Padahal effort yang dilakukan itu sebetulnya cukup niat gitu Mereka sewa pakaian adat untuk ngasih tahu Kepanjangan dari istilah-istilah pemilu Mereka latihan gerakan dance gitu ya Hanya untuk ngasih tahu gimana caranya Pemilih melapor kalau etikanya itu dicatut oleh partai politik sebagai anggota partai dan sebagainya. Nah, tapi memang upaya-upaya ini perlu juga diapresiasi. Karena mungkin ada pemilih muda yang memang suka menikmati konten edukasi berbalut hiburan seperti itu. Nah, secara umum memang kalau kita lihat um, konten KPU bawah di media sosial mereka, kecuali TikTok ya, um, kontennya itu lebih pada... Menginfokan acara-acara yang mereka selenggarakan gitu tanpa memberikan edukasi yang cukup. Padahal publik perlu dibantu dengan adanya misalnya data yang diolah menjadi informasi yang mudah untuk dikonsumsi. KPU itu juga punya podcast untuk edukasi di Youtube. Nah program ini yang menurut saya seharusnya bisa di-highlight oleh KPU gitu Hasil pembicaraan yang ada di podcast itu Harusnya bisa diolah juga untuk menjadi konten edukasi yang menarik untuk bisa di, di platform lainnya Jadi edukasi untuk meningkatkan literasi pemilu ini penting Di pemilu 2019 ada gap informasi yang sangat jauh Antara informasi yang kredibel dengan disinformasi Maka di 2024 harus ada upaya literasi pemilu yang dilakukan secara lebih serius, lebih beragam dan melibatkan banyak pihak termasuk partai
0: politik bisa nggak sih konten di media sosial ini dijadikan sarana edukasi bagi pemilih muda?
3: Sebetulnya sangat-sangat bisa ya, seperti yang tadi saya singgung bahwa media sosial itu juga digunakan oleh masyarakat untuk mengakses konten edukasi dan informasi. Perlu dem misalnya kami punya dua YouTube, ada YouTube Perlu Dem, ada juga YouTube Rumah Pemilu. Nah kontennya itu ada rekaman diskusi publik, ada juga hasil kajian dari teman-teman peneliti Perlu Dem. Nah konten itu ternyata cukup banyak dicari oleh penyelenggara pemilu di daerah, teman-teman media juga mahasiswa politik, tata kelola pemilu dan hukum tata negara. Bahkan juga pemilih muda sebetulnya Konten rumah pemilu yang mengedukasi bagaimana Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di pemilu Itu ditonton oleh lebih dari 53 ribu orang Jadi media sosial sangat bisa menjadi sarana edukasi bagi pemilih muda Tapi yang harus diingat Masing-masing platform media sosial itu kan punya karakteristik yang berbeda ya Kalau di Youtube biasanya konten-konten edukasi yang lebih mendalam karena durasinya biasanya panjang. Nah tapi untuk pendengar itu tidak bosan, bisa disiasati dengan metode storytelling yang menarik. Karena dengan storytelling biasanya orang-orang bisa mendengar sambil uh, dia mengerjakan hal yang lain. Kita juga bisa meng-highlight informasi-informasi singkat mengenai pemilu di video pendek TikTok, sales di Instagram, juga shorts di Youtube. Misalnya kalau di video pendek itu... Kata-kata seperti lima hal yang bisa dipersiapkan oleh pemilih jelang pemungutan suara. Atau tiga hal kenapa orang muda harus berpartisipasi di pemilu gitu. Itu bisa jadi konten-konten di video pendek.
0: Konten seperti apa yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia sendiri terkait pemilu? Apakah konten sara dan politik identitas masih jadi tantangan?
3: Kita harus berpegang pada prinsip bahwa pemilu bukan cuma soal kontestasi. Ada 4 dimensi pemilu yang baiknya bisa dipahami oleh publik. Ada dimensi aktor pemilu, ada partai politik, KPU, Bawaslu, pemantau pemilu, juga pemilih itu sendiri. Kemudian ada hukum pemilu, nah ini yang biasanya dilupakan gitu. Apa saja sih sebetulnya yang termasuk pelanggaran pemilu, money politics itu termasuk pelanggaran pemilu atau bukan? Sanksinya apa? Kalau masyarakat menemukan pelanggaran itu, mereka lapornya kemana? Lalu ada juga manajemen pemilu. Ini yang harus disampaikan juga kepada publik agar publik tidak tidak misinformasi gitu terkait um, proses pemilu kita. Misalnya bagaimana sih proses KPU mendata pemilih? Bagaimana KPU mengatur logistik pemungutan suara? Kemudian bagaimana juga KPU mengelola sumber dayanya untuk menangani disinformasi pemilu? Lalu yang terakhir ada sistem pemilu. Bagaimana seorang calon anggota legislatif atau caleg misalnya Itu bisa mendapatkan kursi Bagaimana pasangan calon presiden dan wakil presiden Itu kemudian bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden Jangan-jangan banyak pemilih muda Yang belum tahu kalau di Pilpres itu bisa ada dua putaran Kalau hasil perolehan suaranya itu tidak 50% plus satu Dan tidak memenuhi syarat persebaran suara Nah semuanya itu bisa dijadikan konten ...edukasi di media sosial... ...tapi pembuat konten ini... ...harus merujuk pada sumber informasi yang tepat... ...agar tidak menjadi misinformasi kepada masyarakat... ...pembuat konten bisa merujuk undang-undang pemilu... ...undang-undang pilkada... ...informasi yang tersedia di websitenya KPU Bawaslu... ...buku kepemiluan... ...atau hasil kajian dari lembaga riset yang kredibel... ...KPU itu membuka sejumlah data pemilu... ...walaupun memang saat ini agak susah diakses ya... ...tetapi pembuat konten... itu juga bisa membantu mengolah data itu menjadi informasi yang mudah dikonsumsi publik. Bisa membantu publik untuk memahami peraturan KPU dan peraturan Bawaslu Dengan pembuat konten itu mencermati aturan-aturan pemilu, Menginformasikan lewat konten yang kreatif, itu akan sangat membantu publik untuk mengetahui aturan kepemiluan secara mudah. Kita nggak akan tahu tuh kalau perlindungan data pribadi pemilih itu terancam lebih tereksploitasi kalau nggak baca PKPU pemutahiran data pemilih yang baru. Kita juga nggak akan tahu kalau sekarang setiap penyusunan dapil kabupaten kota itu harus melalui konsultasi dengan DPR kalau kita tidak mencermati PKPU soal penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
0: Terima kasih Amalia Salabi peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem.
1: WhatsApp Indonesia. Whatsapp Indonesia dimulai dari Sumatera Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengawal kasus dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 17 tahun di Labuhan Batu Utara Sumatera Utara yang berakhir dengan pernikahan antar korban dan pelaku Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar menegaskan penanganan kasus ini seharusnya lebih mengedepankan penyelesaian perkara secara hukum mengingat korban masih berusia anak dan terlebih lagi kasusnya merupakan dugaan pemerkosaan Nahar mengatakan pihaknya akan terus mendorong penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Nahar menyampaikan bahwa Kemen PPPA melalui tim Sapa 129 telah melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Pppa Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya menuju Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut upah pekerja sudah saatnya mengalami kenaikan. Menurutnya kenaikan upah minimum provinsi. Menurutnya kenaikan upah minimum provinsi UMP merupakan hal yang wajar usai gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurutnya tenaga kerja harus diapresiasi sudah berjuang bersama dan sudah mempunyai resilience yang tinggi. Erlangga juga menyinggung mengenai blade peraturan menteri ketenaga kerjaan Permenaker Nomor 18 tahun 2022. Permenaker itu mengatur kenaikan upah minimum maksimal. Formula penghitungan upah minimum 2023 melibatkan komponen inflasi pertumbuhan ekonomi dan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Erlangga berharap para pengusaha menerima keputusan tersebut Masih dari Jakarta, pembangkit listrik tenaga surya PLTS Atap mulai banyak diminati kelompok rumah tangga Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM hingga Oktober 2022 Jumlah pengguna PLTS Atap mencapai lebih dari 6.000 dengan kapasitas lebih dari 70 MW Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kementerian ESDM mengatakan dari jumlah itu 74,7% adalah pelanggan golongan tarif rumah tangga Target Kementerian ESDM pada tahun 2025 pada pemasangan PLTS atap adalah 3,6 gigawatt. Sebelumnya, PLTN membatasi pemasangan PLTS atap hanya 15% dari kapasitas. Padahal peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2021 memperbolehkan pemasangan daya hingga 100% bagi rumah tangga dan industri. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa like, share, dan follow podcast What's Trending. Don di pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe, bye-bye.